0: bariki jina la bwana ndugu msikilizaji hasa kwa ajili ya Mungu kutupa tena siku kama hii ya leo kwa neema yake tuendelee kujifunza yale ambayo anatuitaji kuyajua na pia yale ambayo anatupasa kutenda kama watoto wake leo hii kwenye mafundisho mapya ambayo yanatoka kwenye kitabu cha Timotheo wa pili kitabu hiki cha Timotheo wa pili mwandishi ni Paulo naye alikiandika katika mwaka ule wa siti na saba, mwaka wa Bwana Niruhusu tena ndugu msikilizaji niweze kukupa msingi wa kitabu hiki au barua hii ya pili ya Paulo kwa Timotheo. Katika mwaka ule wa nane, Paulo alishikwa kule Yerusalemu. Kisha kwenye mwaka wa moja, Paulo alifika rumi naye akakaa katika jela kwa miaka mitatu akisimama katika mahakama mbele wa watu tofauti wa Kirumi. Katika mwaka wa moja, hadi tatu, Paulo alianza kutumikia kifungo chake cha kecha kwanza katika jela za Kirumi. Hatuna habari hizo katika kitabu cha matenda ya Mitume ambayo yamalizia wakati huo wa ambapo Paulo alipoanza kutumikia kifungo chake cha kecha kwanza katika jela za Kirumi. Msikilizaji, kwenye mwaka wa 64 hadi 67, Paulo aliachiliwa kutoka kwenye gereza na ni wakati huu ndipo ambapo Paulo alifanya kazi ya kimisionari zaidi. Wakati huo ndipo ambapo aliandika ile barua ya Timotheo wa kwanza na pia ile barua ya Tito. Aliandika barua hiyo akiwa kule Makedonia. Kisha mwaka wa 67 Paulo alishikwa tena. Na mwaka ule wa 68 Paulo alikatwa kichwa chake. Lakini kabla ya mauti yake alikuwa ameandika barua hii ya Timotheo wa pili. Kuna aya mbili ndugu msikilizaji ambazo ni zenye umuhimu sana katika kitabu hiki cha Timotheo wa pili aya ya kwanza ni ile aya ya tano ambayo yapatikana kwenye sura ya pili neno la Mungu lasema hivi kwenye aya hiyo ya 15 jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari ukitumia kwa halali neno la kweli kisha aya ya pili ndugu msikilizaji yapatikana katika sura ya nne aya ya pili. Nalo na hili neno latuambia hivi lihubiri neno uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiokufaa. karipia kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho ndugu msikilizaji aya hizi ni aya zenye umuhimu sana katika kitabu hiki jambo ambalo lazingatiwa kwenye sura hizi msikilizaji wangu au mada ambazo tutaziangalia kwanza ni kuhusu uaminifu katika mateso ambayo yazingatiwa kwenye sura ya kwanza na pili ni uaminifu katika huduma nayo yazingatiwa kwenye sura ya pili na kisha tatu ni uaminifu hata wakati wa ukengeufu au wakati ule ambapo watu wameiacha imani naye yashughulikiwa kwenye sura ya tatu hadi ile sura ya nne aya ya tano na mwisho kabisa tutaona huyo ambaye ni bwana mwaminifu kwa watumishi wake wakati ambapo wameachwa msikilizaji wangu kama vile unavyofahamu, mtu anapokaribia kufa, maneno yake huchukuliwa maanani sana kuliko wakati mwingine wowote. Wa hii ndio sababu barua hii ya Timotheo wa pili ina umuhimu sana. Haya ambaye yananenwa mahali hapa yalikuwa ni maneno ya mwisho ya Paulo. Ndiposa kwenye aya ya sita, hadi ile aya ya nane, kwenye sura ya nne tunaona hali ya uzuni kidogo ambaye yaonekana katika maneno yake Paulo. Lakini katika haya yote Naona kwamba pia kuna maneno ambayo yananena kuhusu ushindi. Maandiko hayo yanasema hivi: Kwa maana mimi sasa namiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza. Imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana Muhukumu mwenye haki atanipa siku ile. Wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Msikilizaji, napenda ufahamu kwamba barua hii ilikuwa ni mwisho kwake Paulo kuandika nayo na pia ilikuwa ni barua ambayo ilionyesha uhusiano wa dhati kati yake na huyu kijana ambaye ni Timotheo. Hiki kitabu kidogo cha Timotheo wa pili kina wingu jeusi katika upeo wa macho. Naam, hasa wingu hilo jeusi ni kuhusu ule ukengeufu ambao utaukumba ulimwengu Hilo ndilo ambalo mtumishi wa Mungu Paulo Atakuwa kilinena na kulizingatia kwenye kitabu hiki. nena kuhusu ukengeufu, nina maana ya mtu yeyote yule kuacha imani na kanuni zake na kufuata njia zingine kwa sababu ya upumbavu au kwa sababu ya kudanganywa. Ukengeufu ndugu msikilizaji ni kosa ambalo mtu anaamua kulitenda. Ni mtu kuamua kuacha lile ambalo analiamini hasa imani katika Kristo na kugeukia mafundisho mengine ambayo ni ya uongo mafundisho yasiyo na uhakika wa uokovu kutoka kwake Mungu. Mtu mkengeufu ni mtu ambaye alijua kweli ya injili na pia akajua mafundisho ya injili lakini ameyakana na hata kuyadhihaki Ndipo kwenye kitabu kicha Timotheo wa pili Paulo atanena kuhusu matokeo ya kulihubiri injili ya Kristo. Matokeo hayo ndugu msikilizaji hayahusu wanadamu wote kuokolewa. Bali kile ambacho kitatendeka ni kwamba watu watakataa injili ya kweli na watageukia mafundisho ya uongo kiasi kwamba yale watakuwa wamegeukia yatakaribia kuondoa imani katika ulimwengu. Hili ndilo jambo ambalo ndugu msikilizaji Bwana Yesu Kristo aliuliza swali hili akisema, "Je, mwana wa Adamu atakaporudi atapata imani katika dunia?" Hii ina maana kwamba Hali ya watu wakati huo ambapo Kristo atarudi itakuwa kwamba wao wameiacha imani kiasi kwamba wale ambao watakuwa na imani watakuwa ni wachache mno. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, hilo ambalo Kristo alilinena ndilo ambalo pia Paulo aliliona na niposa katika kitabu kicha Timotheo anazungumzia zaidi kuhusu neno la Mungu kuliko vile ambavyo amenena kuhusu neno la Mungu katika nyaraka zinginezo. Paulo na Petro Kwenye nyaraka zao mbili, yani waraka huu wa Timotheo wa pili na waraka ule wa pili wa Petro, wanazingatia sana neno la Mungu na injili. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, hili ndilo ambalo tutakuwa tukijifunza katika kitabu hiki cha Timotheo wa pili Tunapogeukia sura ya kwanza kwenye hiki kitabu cha Timotheo wa pili twapata jambo ambalo lazingatiwa hapa ni kuhusu mateso ya injili. Ndugu msikilizaji Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya kwanza Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa ajili ya ahadi ya uzima uliyo katika Kristo Yesu. Msikilizaji, unapotazama utangulizi wa Paulo kwenye waraka wake wa kwanza kwa Timotheo, anasema kwamba yeye ni mtume wa Kristo Yesu kwa amri ya Mungu. Lakini kwenye waraka huu, twaona kwamba yeye anasema kuwa yeye ni mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu. Naam, hilo ambalo tuliliona wakati ule kwamba yeye ni mtume kwa amri ya Mungu, ni ufunuo kwamba amri zake Mungu zatufunulia mapenzi yake Mungu. Ejapokuwa mapenzi hayo hayafunuliwi kikamilifu jinsi inayohitajika. Lakini hapa anasema kwamba kwa mapenzi ya Mungu kwa ajili ya ahadi ya uzima uliyo katika Kristo Yesu. Je, wajueje kwamba umepokea ahadi? Wewe wajua jambo hilo kwa imani katika Kristo. Hiyo ndio njia peke yake ndugu msikilizaji ambayo waweza kupokea uzima wa milele. Mungu ametoa uzima huo kwako kama kipawa. Basi kilichopo kwako ni kukipokea. Basi kilichopo kwako ni kupokea kipawa hicho kwa kuwa wewe umemwamini yule mpaji wa kipawa. Unapofanya hivyo, wewe unapokea uzima huo ambao yule mpaji wa kipawa amekupa. Bwana Yesu Kristo anakupa uzima wa milele wakati ambapo unamwamini kwamba yeye ndiye mwokozi wako na pia alilipia deni yote ya dhambi pale msalabani. Siku hii leo ndugu msikilizaji, yeye yeye kukupa uzima kwa msingi wa imani yako na tumaini lako katika yeye. Unapomwamini na kuenenda katika njia yake, basi wewe unamheshimu. Na kwa hivyo kile ambacho chafanyika ni kwamba wewe unapokea ahadi ya uzima ambao uu katika Kristo Yesu. Jambo hili ni wazi kabisa kwamba ni katika Kristo Yesu peke yake ndipo waweza kupata huo uzima wa milele, rafiki yangu. Je, ni wapi pengine ambapo utatafuta uzima? Hakuna mtu hata mmoja ndugu msikilizaji katika ulimwengu wote, katika manabii na walimu wote wa dini zote ambazo wamekwepo katika ulimwengu ambao wamesema waziwazi kwamba Njoni kwangu nanyi mtapata uzima. Ni Yesu peke yake, mwana wa Mungu aliye hai, ndiye ambaye alisema waziwazi wazi kwamba yeye ndiye kweli, njia na uzima. Kwa hivyo unapomfuata Bwana Yesu Kristo, wewe umepata uzima na wala hauna haja ya kufuata njia nyingine iwayo yote. Usisahau msikilizaji wangu kwamba kuna njia ambaye yaonekana kwamba ni ya uzima kwa mwanadamu lakini mwisho wake huwa ni majuto yani huwa ni mauti njia nyingine yoyote ile ambayo Mungu hajachagua njia hiyo inaelekea kuzimu njia hiyo ni ya mauti je ndugu yangu wewe unafuata njia gani njia hiyo ambayo umeifuata inakupa hakikisho la uzima ama hauna hakikisho. iwapo hauna hakikisho, basi na kukaribisha kwa Bwana Yesu Kristo maana yeye ndiye hakikisho hilo la uzima wa milele. Yeye ndiye uzima, tena yeye ndiye ufufuo. Je, ni wapi pengine ambapo ungependa kuweka imani yako kuliko mahali kama hapo? nanga yako katika Yesu Kristo nawe hautaaibika milele. Tunapogeukia aya ya pili rafiki yangu, neno hili la Mungu la tuambia hivi. Kwa Timotheo, mwanangu mpendwa, neema na iwe kwako na rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Rafiki msikilizaji, Paulo anamsalimu mwanawe katika imani akimuiita mwanangu mpendwa. Hii ni kwa sababu Timotheo alikuwa ni furaha yake mtume Paulo. Anaendelea kwa kusema kwamba neema na iwe kwako na rehema na amani. Katika salamu hizi ndugu msikilizaji, kuna jambo ambalo napenda kugusia Nalo ni hili neno rehema. Kwenye kile kitabu cha Timotheo wa kwanza tuliona kwamba Paulo katika salamu zake alitajia neno hilo rehema ambalo alipatikani katika salamu zake zingine katika nyaraka zake zingine. Neno hilo rehema ndugu msikilizaji lina maana kwamba Mungu ni mwenye rehema. Hii ni kusema kwamba yale ambayo Mungu anatupa sio yale ambayo kwa hakika tuwafaa kupata. Badala ya baraka zake Mungu na hali nzuri ambayo ametupa wafoku kupata hukumu na adhabu lakini asyukurie mungu mwenyezi kwa kuwa yeye ni mwingi wa rehema kwetu sisi rehema ambayo twahitaji kama vile paulo alivyoihitaji wakati ule ndugu msikilizaji hayo yote ambayo tayapokea yanatoka kwa mungu baba na kwa kristo yesu bwana wetu naam andiko hilo lasisitiza kuhusu ubwana wa kristo yesu kwa hivyo iwapo wewe unafikiri kwamba yesu kristo si bwana elewa kwamba Yesu Kristo ni bwana jambo hilo halina mjadala wowote ule kwenye aya ya tatu ndugu msikilizaji neno lake bwana latuambia hivi namshukuru mungu nimwabuduie kwa dhamiri safi tangu zamani za wazee wangu kama vile nikukumbukavyo wewe daima katika kuomba kwangu usiku na mchana jambo hili ndugu msikilizaji ambalo la neno kwenye aya hii ni jambo la kutia moyo kweli kweli tena la kumuhimiza timotheo Naamini kwamba iwapo wewe ni kijana chupukizi kama vile Timotheo na kwamba ulikuwa na mtu kama Paulo naye anakuandikia maneno kama haya wewe utatiwa nguvu kabisa na utatenda kazi kwa bidii kwa kuwa unajua kwamba una ndugu anayesimama nawe una baba ambaye anakushauri wakati ambapo Paulo alikwenda magotini Paulo alimkumbuka Timotheo daima usiku na mchana Neno la Mungu latuambia kwamba alimkumbuka Timotheo mbele zake Mungu. Napenda kukwambia hivi ndugu yangu kwamba ni vyema wewe uwaombee wale ambao unawaongoza na pia ni jambo ambalo ni bora kabisa iwapo wewe unaongozwa uweze kumwombea yule ambaye ni kiongozi wako. Kwa kufanya hivyo ndugu yangu wewe utashikamana katika roho na huyo ambaye mnafanya kazi pamoja naye na mtakuwa na uhusiano mzuri kama vile Timotheo alivyokuwa na uhusiano mzuri kati yake na Paulo. Msikilizaji, jambo hili linapotendeka katika maisha yetu, yani katika maisha ya wahuduma pamoja na wale ambao wanawaongoza, hali itakuwa ni tofauti kabisa. Neno lake Bwana litahubiriwa na watu wa Mungu wataokolewa na zaidi ya yote Kristo atainuliwa na watu watafahamu kwamba Yesu ni Bwana. Kwenye aya ya nne, Neno la Mungu leendelea kwa kutuambia hivi Nami natamani sana kukuona nikikumbuka machozi yako ili nijae furaha Ni jambo ambalo ni wazi kabisa kwamba Paulo alimpenda Timotheo Katika aya hii tuambiwa waziwazi wazi kwamba Timotheo pia alimpenda Paulo Nam, kwa kuwa Timotheo alijua kwamba Paulo ameshikwa na kuwekwa gerezani tena jambo hili ni lazima lilikuwa limemuumiza moyo wake kwa kuwa alijua kwamba wenda baba yake ambaye amemkuza katika neno lake Mungu hatamuona tena lakini Paulo anamwambia kwamba anatamani kumuona tena na pia anayakumbuka machozi yake machozi ambayo yalimfanya awe na furaha jambo hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo kwa hakika laonyesha upendo wa dhati uliokuepo kati ya Paulo na Timotheo msikilizaji hilo ndilo ambalo ufanyika Wakati ambapo unamkuza mtu katika njia ambayo inafaa, njia ya uwazi wote bila kuhofia kwamba atakuzidi wewe. Naam, Timotheo naamini kwamba alifanya kazi nzuri. Nami na, ninashawishika katika moyo wangu kwamba iwapo wewe ni mtumishi wa Mungu na una mmoja ambaye ni mwanafunzi chini yako, utamfundisha jinsi ambavyo anafaa kuenda, nawe siku zako zitakapotimia, wewe utafurahia maana utajua kwamba yeye atasimama na atatenda yote ambayo umemfunza. Je, ndugu msikilizaji, kuna mmoja ambaye waweza kusema mambo kama haya juu yake? Je, kuna yeyote ambaye anaweza kusema jambo kama hili juu yako? Ni vyema uweze kuangalia maisha yako kusudi yawe ni maisha ambayo yatakuwa kama rasilimali katika kizazi hiki. Tunapoendelea kwenye aya ya tano, neno la Mungu linaendelea kwa kutuambia hivi. Nikikumbuka imani ulio nayo isiyo na unafiki ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Loisi na katika mama yako yunike nami na Sadiki wewe nawe unayo ndugu msikilizaji haya ambayo toyasoma kwenye aya hii ni mambo ya kutia moyo tena ni mambo ambayo yanafaa kuangaliwa na kuzingatiwa Nam tayari bibi ye Timotheo pamoja na mama yake walikuwa ni wakristo naye hey, Paulo alitoka katika dini la Kiehudi niposa awe mkristo badai lakini huyu kijana timotheo yeye alikuwa amekuzwa katika nyumba ya kikristo ninaohakika kwamba ndugu msikilizaji yote ambayo yalikuwa yakitendeka pale nyumbani yalichangia zaidi sana kuhusu timotheo kumgeukia kristo na kumfanya awe bwana na mwokozi katika maisha yake timotheo alikuwa na baba ambaye alikuwa ni myunani na wala haijulikani kama alikuwa ni muumini au haikuwa muumini hata hivyo ndugu yangu jambo ambalo napenda kukuwekea wazi ni kwamba kile ambacho tafanyika katika nyumba yako wewe pamoja na watoto wako hilo ndilo ambalo litamjenga mtoto wako aidha akuwe katika imani au adharau imani yako kumbuka kwamba wale ambao wanaishi pamoja nawe hao ndio ambao wanakufahamu vyema kwa hivyo ni kuhimizalo ni kwamba tafuta sana kutenda kila kitu kwa kicho chake bwana nao watoto wako watakufuata na wataikumbatia imani ambayo wewe unayo. Je, kuna lingine lolote ambalo uhitaji watoto wako wafanye? Basi iwapo lipo, hili ndilo ambalo wafaa kulifanya, yani kumcha Bwana katika nyumba yako kusudi watoto wako waone mfano huo na kufuata mfano huo. Kwenye aya ya sita, neno la Mungu lasema hivi, kwa sababu hiyo na kukumbusha, uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Ndugu msikilizaji, wakati ambapo Paulo alimwekea Timotheo mikono ilimaanisha kwamba Timotheo na Paulo walikuwa ni washiriki katika huduma. Zaidi ya yote ni kwamba walishiriki katika kipawa hicho cha kufundisha neno la Mungu. Ni wazo langu kwamba Paulo alitarajia kwamba Timotheo atachukua nafasi yake kama vile Elisha alivyochukua nafasi ya Eliya. Jambo hili linaadhihirisha kwamba Timotheo alikuwa wa karibu sana na Paulo. Hata wakati ambapo Paulo alikuwa kwenye gereza kule rumi, aliwaandikia wa Filipi akiwaambia yafuatayo kwenye ile sura ya pili, aya ya 19 na ishirini. Nalo neno hili latuambia yafuatayo kumhusu Timotheo. Walakini natumaini katika Bwana Yesu kumtuma Timotheo afike kwenu karibu, nifarijiwe na mimi, nikijua hali yenu. Maana sina mtu mwingine mwenye nia moja nami atakayeiangalia hali yenu kweli kweli ndugu msikilizaji hapa kuna mtu ambaye ataendelea kufunza yale ambayo Paulo alikuwa ameyafunza kwa hivyo Paulo amemfanya huyu kuwa mshiriki pamoja naye wao walikuwa ni wahuduma wawili katika huduma moja kwa sababu hiyo Paulo anamuimiza ndugu huyu Timotheo aweze kuichochea karama ya Mungu iliyo ndani yake nadhani kwamba jambo hili laonyesha jinsi ambavyo Paulo Aliusika sana na Timotheo Anapokuwa kule Efeso, Efeso ndugu msikilizaji, ilikuwa ni makao makuu ya dhambi katika ulimwengu wa Kirumi. Na pia huko ndipo kulikwepo na ile hekalu ya Dayana. Rafiki yangu Paulo alichukua miaka mitatu kule Efeso mwenyewe, naye alijua kwamba kulikwepo na mambo mengi ambayo yanaweza kumpotosha mtu yoyote yule. Huenda aliogopa kwamba Timotheo anaweza kuzembea na kuwa mvivu. Na hata kukosa kulihubiri neno la Mungu jinsi inavyohitajika. Niposa tuaona jinsi ambavyo anamuita huyu kijana, yani anamuita mwanangu mpendwa. Kwa Paulo kumuita mwanake mpendwa, ninaamini kwamba alikuwa anamhamasisha huyu Timotheo kwamba ni yeye tu ndiye ambaye anamtegemea kusudi aweze kulihubiri neno la Mungu jinsi lilivyo. Ndugu msikilizaji, hili ndilo ambalo lafaa kuwepo, kati ya wahuduma pamoja na wale ambao wanawasaidia katika huduma jambo hili litendekapo basi kile ambacho kitakwepo ni kwamba ya kristo itahubiriwa kwa nguvu na kwa mamlaka rafiki yangu haya ambayo tumejifunza ni mambo ambayo yana kuhusu wewe na pia yana nihusu mimi je wewe utaamua kufanya nini kuhusu hili ambalo umejifunza chagua lile ambalo litakuwa kwa utukufu wa Mungu Nalo ni hili uwe wazi na wale ambao unahudumu nao na wawe katika moyo wako na uendelee kuwahimiza na kuwaongoza katika mwongozo wa kiungu kusudi neno lake Bwana lipate kuendelea ndugu yangu siamini kwamba kuna jambo lingine lenye umuhimu isipokuwa hili ambalo tumejifunza maana leo tupo lakini kesho hatupo kwa hivyo ni vyema tuwe na msingi uliobora kwa wale wote ambao watakuja baadaye Weka msingi uliyo thabiti kwa kuwafunza watumishi wa Mungu na kuwatia moyo na kuwaendeleza katika neno lake Bwana. Hebu tuombe pamoja. Na kushukuru Mungu kwa ajili ya mfano huu mzuri ambao Bwana unatupa katika maisha ya Paulo na huyu mtumishi Timotheo. Bwana, najua kwamba jambo hili ni ngumu sana kwetu, lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na pia kwa kujitolea, tuweza kufanya hili ambalo Paulo na Timotheo walilifanya. Namwambia ndugu yangu msikilizaji kwamba wafadha wote ambao umempa katika mwili wa Kristo atautekeleza jinsi ambavyo tumejifunza siku hii ya leo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu najua kwamba utamwezesha kwa kuwa ni mapenzi yako neno lake Bwana lisambaye, na zaidi ya yote watu wa Mungu waweze kusimama wima katika imani kwenye neno lako na kushukuru ewe Mungu wangu kwa kuwa nimeyaomba haya kwa imani katika jina Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Naamini kwamba ndugu msikilizaji kile ambacho chaitajika kuwepo katika kizazi chetu ni imani katika wale ambao tunafanya kazi nao. Kama vile tumejifunza leo hii katika kitabu hiki cha Timotheo, huo uhusiano wa ajabu uliokuepo kati ya Timotheo na Paulo. Rafiki yangu, haya ndio mapenzi ya Mungu kwetu sote tunaohubiri neno la Mungu. Pamoja na ndugu zetu hadi kipindi kijacho na kutakia heri na baraka zake Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea. kia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo una swali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja, tano moja nne Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 sifuri, sifuri, tano, sifuri, tano, Kenya Nitarudia tena Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja Tano moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 005 05, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omudu kwa heri. na neno litaendelea.